0: 5. Sophie vivía justo donde Tering deja de ser ciudad y se convierte en campo. Detrás de la casa de muros amarillos donde vivía con sus padres, había un descampado con una cerrería en desuso en uno de los extremos. La cerrería no estaba en funcionamiento e iba a ser derribada para acoger un polideportivo del que los importantes de la ciudad habían hablado durante años. Ya nadie creía realmente en ese polideportivo, y aunque la cerrería estuviera en ruinas, con los cristales reventados y un agujero en el techo, se mantenía todavía en pie y era exactamente lo que necesitábamos. A la hora del recreo, le dimos una, dos o cinco coronas a yan Juan, que corrió hasta la ferretería, compró, pagó y volvió también corriendo y con un flamante candado con código. Tuvimos una discusión acerca del código a escoger, porque todos y cada uno de nosotros pensábamos que nuestra fecha de nacimiento era el mejor. Pero al final nos pusimos de acuerdo en el 5 de febrero, porque era el día en que Pierre Anton había nacido. 5-0-2 Fueron los números que nos esforzamos en memorizar. Tanto que nos olvidamos de los ejercicios y de escuchar en clase. Hasta que el profesor Skidelsen abrigó sospechas... Y preguntó si la cocorota se nos había llenado de pájaros o era solo que acabábamos de perder la poca sustancia gris que albergaba. No le contestamos. Ni uno solo de nosotros. Cinco, cero, dos. Teníamos la cerrería, teníamos el candado y sabíamos qué hacer. De todas formas era más difícil de lo que habíamos imaginado. Pierre Antón llevaba un poco de razón en eso de que no importaba nada y no era nada fácil juntar cosas que sí importaran. De nuevo fue Sophie quien nos salvó. Fingamos solo», dijo, y poco a poco dimos todos con algunas triquiñuelas que nos sirvieron de ayuda. Elis recordó que una vez lloró. Tenía seis años y un perro, Shafar, mordió la cabeza de su muñeca, así que rebuscó a la vieja muñeca y su cabeza descuajada en las cajas del sótano y trajo las dos partes a la cerrería en desuso. El piadoso Kai trajo un viejo salterio al que le faltaban las tapas y no pocos salmos, pero a pesar de esto, de la página 27 a la 389 estaba entero y sin más pérdidas. Rique Úrsula entregó un peine enacarado al que solo le faltaban dos púas, y Jean Juan contribuyó con un cassette de los Beatles que había perdido el sonido pero que nunca había sido capaz de tirar. Otros fuimos de casa en casa preguntando a sus dueños si nos podían dar una u otra cosa que significara algo para ellos. Nos dieron con una o dos puertas en las narices, pero conseguimos las cosas más extrañas y nunca vistas. Los ancianos fueron los mejores. Nos dieron perros de porcelana que podían cabecear y que solo tenían alguna pequeña resquebrajadura. Fotografías de padres que ya hacía tiempo que habían fallecido o juguetes de los hijos que habían crecido hacía mucho. También nos dieron algunas prendas viejas de ropa, queridas aunque andrajosas. Incluso una rosa de un ramo de novia de hacía seis años. A nosotras las chicas la rosa nos impresionó porque era algo que importaba ese sueño de convertirse en una novia de blanco con un bonito ramo en la mano y que ves al hombre que será suyo para toda la vida. Pero entonces Laura, que era la que lo había recogido, dijo que la señora se había divorciado cinco años después de casarse. Y ya que muchos de nuestros padres estaban divorciados, si es que alguna vez habían estado casados, el sueño podía muy bien irse al traste. El montón de significado crecía y crecía. En pocos días alcanzó la estatura de la pequeña Ingrid, sin embargo, era de significado endeble. Sabíamos todos muy bien que todo lo que habíamos juntado, en realidad, significaba muy poco para nosotros. Siendo así, ¿cómo persuadiríamos a Pierre Antoine de la importancia de aquello? No, nos desenmascaría de inmediato. Nada de nada, en absoluto nada. Una vez más, Jean Juan nos convocó a todos, de modo que tuvimos que reconocer que realmente existían cosas que nos importaban aunque por supuesto no eran muchas ni muy importantes, pero vale, era mejor que lo que hasta ahora teníamos. Dennis fue el primero. Llegó con una pila de libros de la serie Dungeons and Dragons leídos y releídos, casi se los había de memoria. Y Olé descubrió enseguida que faltaban cuatro volúmenes de la serie y Dennis tuvo que apechugar y soltarlos también. Primero vociferó y dijo que Olé podía ocuparse de sus asuntos, porque no tenía intención de entregar la totalidad de la colección, que nosotros sabíamos que no era parte del plan, y que éramos repugnantes todos nosotros. Pero, por supuesto, cuanto más chillaba Denis, más le decíamos nosotros que él mismo podía ver lo mucho que significaban esos libros para él. ¿Y acaso no habíamos acordado precisamente que lo que más nos importara iría a parar al montón para que éste hiciera bajar a pie Antoine del Ciruelo? Cuando Dennis entregó los cuatro últimos libros de la serie Dungeons and Dragons, fue como si se abriera una brecha en el significado, porque Dennis sabía que Sebastián estaba prendado de su caña de pescar, y Sebastián sabía que Richard adoraba su balón negro de fútbol. Y Richard había notado que Laura siempre iba con sus pendientes de cacatúas africanas. Deberíamos habernos detenido antes de ir más lejos, de un modo u otro era demasiado tarde, aunque yo hice todo lo que pude. No, a estas no les tengo apego especial, dije. ¡Ja! Se rió con sorna Gerda y señaló mis sandalias verdes con plataforma. Me había pasado todo el verano intentando convencer a mi madre para que me las comprara, y solo había excedido ahora que había rebajas y estaban a mitad de precio. Lo sabía, y para ser sincera, fue sin duda por eso que intenté pararlo todo. Que alguien señalara mis sandalias era solo cuestión de tiempo, pero que fuera acompañada de mofa... <muchas> La tonta y maliciosa Gerda lo empeoró todo. Primero intenté hacer como si tal cosa, como si no me hubiera percatado de lo que Gerda señalaba, pero Laura no me dejó escapatoria. —¿Las sandalias, Agnes? —dijo, y ya no había nada que hacer. Me puse en cuclillas e iba a desabrochármelas, pero no podía hacerlo y me levanté. —No puedo. —Mi madre me preguntará qué dónde están y entonces los mayores lo descubrirán todo. Creí ser astuta, pero no. —¿Te crees mejor que los demás? —chilló Sebastián. —¿Crees que mi padre no se pregunta dónde está la caña de pescar? Y, como para dar fuerzas a sus palabras, agarró el hilo y el anzuelo que colgaban oscilando en mitad del montón. —¿Y el mío? ¿Dónde están mis libros? —¿Y el mío? ¿Dónde está mi balón de fútbol? —¿Y el mío? ¿Dónde están mis pendientes? Había perdido y lo sabía. Solo pedí que se aplazara la entrega un par de días. Solo hasta que se acabe el verano. No hubo compasión alguna, pero permitieron que Sophie me prestara un par de playeras para que no tuviera que volver descalza a casa. Las playeras me iban pequeñas y me hacían daño en el dedo gordo, y el camino a casa desde la cerrería se me hizo más largo de lo acostumbrado. Me eché a llorar al volver la esquina y enfilar sola el último tramo de la calle hasta casa. No entré, me senté en el cobertizo de las bicicletas donde nadie podía verme, ni desde la calle ni desde la casa. Empujé las playeras y les di una patada que las clavó en un rincón. La imagen de mis dos sandalias verdes con plataforma en lo alto del montón no se esfumaba de mi mente. Miré mis pies descalzos y me dije a mí misma que Gerda me las pagaría. 6 me costó tres días encontrar el punto débil de Gerda, y durante esos tres días fui terriblemente amable con ella. Nunca me había preocupado de Gerda, tenía esa forma de escupir cuando hablaba, y todavía más cuando se reía, y además lo hacía de continuo. Aparte, se pegaba siempre a Rique Úrsula, y no la dejaba en paz, y ella era mi mejor amiga, además era muy especial. Aparte de sus seis trenzas azules, vestía solo de negro. Si mi madre no me hubiera saboteado todo el tiempo con compras de ropa coloreada, también yo me hubiera vestido solo de negro. Tal y como estaban las cosas, tenía que conformarme con un par de pantalones negros, dos camisetas negras con chistes en inglés y un jersey de lana negro que daba demasiado calor a principios de septiembre. Pero ahora todo giraba en torno a Gerda. Cambiaba la goma del pelo con la suya, le susurraba cosas de los chicos y le confesé que me gustaba mucho el gran Hans. Lo cual no era ni mucho menos cierto, pero aunque no hay que mentir, esa mentira era lo que mi hermano mayor llamaba fuerza mayor, de cuyo significado no estaba del todo segura, pero que en todo caso implicaba que precisamente en ese momento se tenía autorización para decirla. Los primeros dos días no saqué mucho provecho del ardir. Gerda no parecía tener especial debilidad por nada, o quizás me había desenmascarado. Tenía unos cromos viejos que le había regalado su abuela, pero sabía que no había jugado con ellos desde que iba quinto. Después me enseñó una fotografía de Tom Cruise por el que estaba arrebatadamente loca y al que besaba cada noche antes de acostarse. También tenía una pila completa de revistas románticas con médicos que besaban a enfermeras y después vivían felices el resto de sus días. Tengo que reconocer que a veces hubiera deseado que me las prestara y seguramente Gerda habría derramado una o dos lágrimas si hubiera tenido que deshacerse de ellas. Pero aún así eran fruslerías y en el fondo nada importante. No. Fue el tercer día cuando di con ello. Descubrí su punto débil cuando estábamos sentadas en la habitación de Gerda bebiendo té y escuchando una cinta que su padre acababa de regalarle. Los dos días anteriores habíamos estado en la habitación que Gerda tenía en casa de la madre, repleta de objetos típicos de chica y chucherías. Ahora estábamos en la habitación que Gerda tenía en casa del padre, con quien vivía a semanas alternas. Y lo que convertía la habitación de casa del padre en especial no era ni el equipo estereofónico, ni el sillón de plástico hinchable, ni las fotografías de ídolos que colgaban de la pared. No, porque todo eso también lo tenía en casa de la madre. Era que en la esquina había una jaula gigante con un diminuto hámster. El hámster se llamaba Oscarito, y Oscarito fue lo que al día siguiente le dije a Gerda que debía aportar al montón de significado. Gerda lloró y dijo que se chivaría de lo del gran Hans. ¡Ay no! ¡Cómo me reí cuando le conté que era mentira y solo de fuerza mayor! Eso la hizo llorar todavía más, profiriendo a la vez que yo era la persona más infame que conocía. Y después de dos horas de llanto y todavía en un estado de total desconsolación, estuve al borde del arrepentimiento y pensé que quizá tuviera razón. Pero entonces miré mis sandalias verdes en lo alto del montón y no me rendí. rique Úrsula y yo acompañamos a Gerda a recoger a Oscarito inmediatamente. No había que brindarle la posibilidad de escapar. Su padre vivía en una de las nuevas casas adosadas de ladrillo y de color marrón grisáceo especialmente en las partes con cemento, con grandes ventanas correderas en todas las habitaciones. Estaba situada en el otro extremo de Tering donde no hacía mucho había habido prados y corderos grises pastando. Que estuviera situada en el otro extremo de Terín hacía el trayecto largo y pesado, pero la dificultad más importante eran las grandes ventanas. El padre de Gerda estaba en casa, y tuvimos que sacar a Oscarito a escondidas. Es decir, Rique Úrsula se quedó dentro de la habitación, Mientras yo permanecía afuera y ella me entregó a Oscarito y yo lo metí en la vieja jaula oxidada que habíamos encontrado para el caso. Gerda se quedó de pie sollozando en un rincón de la habitación sin querer ayudar en nada. ¡Cállate ya! le dije al final, cuando ya no podía resistir sus sollozos. ¡O será un Oscarito muerto el que vaya a parar al montón! Esto no la hizo callar, pero al menos suavizó el lloriqueo hasta un punto soportable. Y salió de la casa sin que el padre albergara sospecha alguna. Oscarito era blanco con manchas de color marrón, y en realidad bastante gracioso con sus bigotes temblorosos. Y yo me sentí muy aliviada pensando que no sería necesario cargármelo. La jaula como contrapartida era pesada y de engorroso manejo, y el trayecto hasta la cerrería en desuso fue interminable. Deberíamos haberle pedido prestada la carretilla de los periódicos al piadoso Kai, pero no lo hicimos, así que tuvimos que compartir la carga con Gerda también. No había ninguna razón para que ella no asumiera su parte del dolor de hombros igual que Rique, Úrsula y yo. Nos llevó mucho rato llegar al descampado y a la cerrería con Oscarito chillando todo el trayecto como si creyera que yo de verdad iba a matarlo. Pero al cabo de un buen rato llegamos y pudimos deshacernos de él y de la jaula en la penumbra, pasada la puerta. Le dimos permiso a Gerda para que acolchara la jaula con acerrín viejo. Y tras darle a Oscarito una ración extra de pienso de hámster... Y colocarle un cuenco con agua fresca... Trepé por la escalera y deposité la jaula en todo lo alto del montón. Me bajé. Aparté la escalera un poco y admiré el montículo con la jaula... Que parecía una estrella un poco torcida allí en todo lo alto. Y fue cuando me di cuenta del silencio que embargaba la cerrería. Silencio. Más silencio. Silencio absoluto. Había tanto silencio que no pude evitar de repente advertir lo grande y vacío que era el edificio por dentro, la cantidad de hendiduras y grietas que podían adivinarse en el suelo de cemento debajo de una capa de sucio acerrín, lo densas que eran las telarañas que colgaban de pilares y vigas, la cantidad de agujeros que había en el techo y los pocos cristales que quedaban enteros. Desplacé la mirada de una punta a la otra y finalmente miré a mis compañeros de clase. Ellos continuaban en silencio y con la mirada fija en la jaula. Era como si Oscarito provocara algo en el montón de significado que ni mis sandalias verdes, ni la caña de pescar de Sebastián, ni el balón de Richard habían conseguido. Yo estaba orgullosa de mi ocurrencia, y por eso me molestaba que los demás no demostraran admiración. Fue Ola el que me salvó. ¡Diantre! ¡Qué montón de significado! Dijo con énfasis mirando primero a Oscarito y después a mí. Me pregunto si Pierre Antoine podrá luchar contra todo esto. Se unió el gran Hans y nadie lo contradijo. Tuve que morderme la lengua para no enrojecer de orgullo. Eran las tantas y la mayoría de nosotros teníamos que irnos a casa a comer. Echamos una última mirada de admiración a nuestro atiborrado montón y acto seguido Sophie nos alumbró y cerró la puerta después de que saliéramos todos. jan joan colocó el candado y nos apresuramos hacia casa, dispersándonos en todas las direcciones. Ahora le tocaba Gerda. 7. Gerda no era muy ingeniosa y solo pidió que Maiken entregara su telescopio. Todos sabíamos que Maiken había tardado dos años y gastado todos sus ahorros en comprarlo y que lo usaba al caer la noche los días que el cielo estaba despejado porque ella quería ser astrónoma. Pero aún así, realmente no le importaba tanto como para sentirlo de verdad. Hubo más bufidos cuando le tocó escoger a Maiken. Sin necesidad de pensárselo dos veces, miró a Frederick a la cara y le dijo, La danebro". Frederick empequeñeció, menguó su estatura y su cara enrojeció a la vez que meneaba la cabeza impetuosamente, diciendo que no y que no. Frederick tenía el pelo castaño y los ojos marrones, y siempre llevaba camisa blanca y pantalones azules con raya que los demás chicos hacían lo posible por cargarse. Y como sus padres, que estaban casados y no divorciados, y nunca lo estarían, Frederick creía en Dinamarca y la Casa Real, y no tenía permiso para jugar con Hussein. Danebrog había caído del cielo en 1200 y algo, afirmó Frederick, para que el rey danés pudiera vencer al enemigo en Latvia. ¿Quién mandaba al rey danés a meterse con Latvia? Era una cuestión a la que Frederick no sabía responder, y tampoco le hubiera servido de nada si lo hubiera podido hacer. En todo caso, a nosotros nos traía sin cuidado tanto el rey como Latvia y aullamos. ¡La Danebrock! ¡La Danebrock! ¡Frederick irá por la bandera y la traerá al montón! No era una canción demasiado interesante, pero la cantamos una y otra vez divirtiéndonos de lo lindo con ella. Quizás nos divertía más aún la aterrorizada expresión de Frederick. En el jardín delante de la pequeña Casa Roja donde Frederick vivía con sus padres casados y para nada divorciados, se hallaba el asta más alta de todo Tering, y en ella ondeaba la Danebrock. Todos los días señalados desde el amanecer hasta el atardecer, ya fuera el cumpleaños de la reina o el de Frederick, festividades de guardar o domingo, en casa de Frederick era obligación del hombre, además de un placer, elizar la bandera. Y desde que él había cumplido los catorce no hacía mucho, había relevado con orgullo a su padre de esa obligación y placer, tomándolo a su cargo. Era evidente que Frederick no quería entregar la bandera, pero nosotros no nos dejamos ablandar, y no cedimos un ápice. Al día siguiente, la Danebrog pasó a formar parte del montón de significado. Cantamos el himno nacional en posición de firmes, mientras Frederick ataba el trozo de tela rojo y azul a la barra de hierro que jean Joan había hallado en la parte trasera de la cerrería, y que ahora se disponía a clavar en mitad del montón. La Danebrog era mucho más grande de cerca que ondeando en el asta del jardín, y todo este asunto me desasosegó un poco, pensando en la historia y la nación y todo eso. Pero no pareció que molestara a nadie más y entonces pensé en el significado y pude darme cuenta de que Maiken había dado en el blanco. Con la Hebro jondeando allí, el montón de significado tenía aspecto de algo realmente importante. Algo. Mucho. Significado. A nadie se le había ocurrido que Frederick pudiera ser malvado, pero nuestro respeto por él aumentó cuando le exigió a Lady Guillermo su diario. Lady Guillermo era, como lo diría yo, Lady Guillermo. Y el diario de Lady Guillermo era algo muy especial, encuadernado en piel oscura y hecho con papel francés, pulcras páginas escritas con letra apretada sobre algo que parecía papel de envolver comida, pero que al parecer era mucho más fino. Ahora Lady Guillermo decía, uff no, y que él no podía y lo acompañó de unas cuantas gesticulaciones de manos que después las chicas intentamos imitar mientras reventábamos de risa, pero no le sirvió de nada. El diario fue a parar al montón, y aunque sin la llave porque a Frederick se le olvidó pedírsela, y perdió así con la misma rapidez con que lo había adquirido su recién ganado respeto. Lady Guillermo dijo con voz nasal y condescendiente que con su diario el montón de significado había alcanzado un definitivo y nuevo plató. Él tenía especial predilección por palabras francesas que los demás no siempre comprendíamos. Sin importar lo que significara, ¿fue a causa de ese plató? que presentó sus excusas a Nalí por pedirle que entregara su certificado de adopción. Analí era coreana a pesar de ser danesa y haber conocido solo a sus padres daneses. Analí no decía nunca ni una palabra, y no se inmiscuía en nada, solo parpadeaba y miraba al suelo cuando alguien le hablaba, ni siquiera entonces respondía. Fue Rique Úrsula la que protestó. —Esto no vale, Guillermo. Un certificado de adopción es como un certificado de nacimiento. Una no puede desprenderse de él. —Tendréis que disculparme en serio —dijo Lady Guillermo con fingida indulgencia—. Mi diario es mi vida. Si éste puede ir a parar al montón, también es válido para el certificado de adopción. ¿No se trata de que el montón adquiera significado? —No de esta forma —dijo Rique Úrsula y meneó la cabeza blandiendo sus seis trenzas azules al aire—. Lady Guillermo persistió con su amabilidad y no hallamos más objeciones, solo atinamos a quedarnos ahí pasmados, reflexionando. Entonces, para nuestra estupefacción, Annalie profirió retahílas seguidas. No importa, empezó diciendo, o mejor dicho, importa mucho, pero de eso se trata, si no, el montón de significado no tendría significado y Pierre Antón llevará la razón en lo de que nada importa. Tenía razón. El certificado de adopción fue a parar a todo lo alto del montón, y cuando ella dijo que la pequeña Ingrid debía entregar sus muletas nuevas, nadie se opuso. La pequeña Ingrid tuvo que usar las muletas viejas a partir de entonces. El significado estaba cogiendo fuerza, y nuestro júbilo fue infinito cuando la pequeña Ingrid susurró afable que Henrik debía entregar la serpiente sumergida en Formol. 8. En la sala de biología había seis cosas dignas de contemplar. El esqueleto al que llamábamos señor Hansen, ese medio hombre al que se le podían extraer los órganos, el cartel con los órganos genitales y reproductores femeninos dibujados, un cráneo reseco y agrietado que llevaba el nombre de La mano llena de Hamel, una Marta disecada y la serpiente sumergida en formol. De todas ellas, la serpiente era la más interesante. El hallazgo de la pequeña Ingrid era genial. Henrik no estaba de acuerdo. Más que nada porque la serpiente era una cobra que a su padre le había costado tiempo, muchísimas cartas y negociaciones, traer para que formara parte de la colección de la escuela. Y también porque era asquerosa y te daban escalofríos por toda la espalda cada vez que la mirabas. Con su forma prehistórica y sus apretadas escamas, el cuerpo enroscado en una interminable espiral en el fondo del recipiente, y la cabeza alzada y despierta, ese cuello dentado y dilatado como en pleno ataque de rabia, y cada momento parecía que la saliva paralizante iba a salir despedida de su roja, pálida boca de bufido. Nadie por voluntad propia tocaba el recipiente, es decir, a no ser que obtuviera diez coronas por ello. Henrik se mantenía firme, tosudo y tonto en la postura de que la serpiente no era adecuada para el montón de significado, pero ayudó el que en la pausa... Hussein sostuviera en alto el recipiente con la serpiente por encima de la cabeza de Hendrik, mientras decía que lo estrellaría contra su frente si él no la trasladaba al montón. Los demás también nos sentíamos impacientes y defendimos que debía hacerse de inmediato. Queríamos acabarlo para poder cerrar la boca a Pierre Antoine. Las ciruelas estaban casi del todo maduras, y ahora él nos escupía los huesos pegajosos mientras vociferaba sus ocurrencias. ¿Qué pretendéis vosotras las chicas teniendo novio? Había vociferado la mañana que pasé por el número 25 de la calle Tering del brazo de Rique Úrsula: Primero te enamoras, después te echas novio y luego el enamoramiento se esfuma y te separas. ¡Cierra el pico! chilló Rique Úrsula muy alto. Quizá se sintió especialmente herida porque precisamente acabábamos de hablar de jean y de los sentimientos que no se podían gobernar. Pierre Antoine se rió y continuó amistoso. Y así una y otra vez hasta que estéis tan hartas que preferiréis fingir que el chico que en ese momento tenéis a vuestro lado es el único. ¡Qué pérdida de energía! Ahora cerrarás el pico de una vez, grité yo y eché a correr. Porque aunque yo no tuviera novio ni tampoco supiera quién podría ser si en ese momento tuviera que escoger uno, deseaba con ansia tenerlo y pronto. Y Pierre Antoine no tenía derecho a destruir mi amor antes de estrenarlo. Enrique, Úrsula y yo corrimos el resto del trayecto hasta llegar a la escuela y entramos del peor humor que podríamos recordar haber tenido juntas. Ni siquiera ayudó el que la guapa Rosa nos recordara que Pierre Antoine había sido novio de Sophie durante 14 días y que incluso se habían besado antes de dejarlo y que después Sophie fue novia de Sebastián mientras que Pierre Antoine estuvo con Laura. Esa historia sonaba demasiado a algo que yo no quería escuchar y quizá también a lo que Pierre Antoine había dicho desde el árbol. No sé exactamente cuándo Henrik vio la ocasión de hurtar la serpiente de la sala de biología, ni cómo consiguió llevarla a la clausurada cerrería sin ser visto. Lo único que sé es que Dennis y Richard le ayudaron y que la serpiente cabeceaba repulsivamente como si estuviera viva cuando la depositaron en lo alto del montón dentro del recipiente. A Oscarito tampoco le gustó. El hámster chilló lastimosamente y se acurrucó en el rincón de su jaula más alejado del bicho. Gerda, Uró y dijo que cubrieran la serpiente con papel para que no tuviéramos que verla. Pero precisamente el chillido de Oscarito hacía más valiosa la serpiente y nadie estuvo de acuerdo en cubrirla. En su lugar dirigimos la mirada expectante hacia Henrik.